0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Sara, licenciada en nutrición de la Ciudad de México.
1: Hola a todos, yo soy Noe, coach de comer intuitivo de Argentina.
0: Y juntas hacemos coma y punto.
1: Porque comer debería ser así de fácil. Coma, coma y, punto.
0: y punto. Hola a todos, ¿cómo están? Feliz de estar aquí. Una semana más de coma y punto y cada vez vamos teniendo temas interesantísimos que este que estoy segura que va a ser un tema que te va a volar la cabeza, te va a fascinar y vas a querer saber más, más de nuestra invitada, más de este tema. Así es que, Noé, quiero, quiero que la presentes y primero preguntarte cómo has estado esta semana, que sé que has estado estudiando muchísimo, te tiene absorbida los estudios, cómo has estado, cómo te va esta semana.
1: Estoy así como que pienso y actúo y reacciono con todo el contenido que vas estudiando, ¿viste? Cuando estás estudiando es como que no te da la cabeza para pensar en otra cosa más. Pero acá estamos, haciendo otro episodio de Coma y Punto, y con una invitada VIP, como siempre tenemos, pero hoy yo creo que nos excedimos, hoy la tenemos a ella, es Miriam Lara Mejía, Seguramente la conoces como la gorda feminista, sí, la tenemos a ella, la creadora de esa cuenta, una comunidad en Instagram y TikTok que se enfoca en visibilizar la discriminación, violencia e intolerancia de la gordofobia y el estigma de peso, con un acercamiento feminista y antipatriarcado, con contenido que va desde lo entretenido a lo serio e inspirador, comparte estudios e historia importante, su propio camino hacia la apreciación y la aceptación corporal, además de entretenimiento que concientiza. Miriam tiene títulos académicos en antropología social y estudios de género y se desempeña como directora de contenidos en español para una pequeña editorial de salud
2: en Estados Unidos. Miriam, un placer tenerte aquí, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias eh, a las dos por tenerme aquí, este, muy emocionada siempre de conectar, he aprendido muchísimo de ustedes, eh, obviamente creo que la, el, el respeto y la colaboración mutua es, es, está ahí, entonces muy emocionada de estar aquí.
0: Así que yo diría que ahora sí que aplausos y ovaciones por todos tus estudios, por todo tu activismo, y así como dijo en una parte no el antipatriarcado, wow, platícanos, con, ¿qué te hace llevar a todos estos estudios, a este activismo en tu vida? ¿Cómo llegaste hasta aquí? Pues mira,
2: yo eh, nací en México, y, y siempre lo hablo como un privilegio, yo nací en un hogar feminista, eh, ambos mi mamá y mi papá eran feministas y crecí con esa como ideología de de, de pues de, de poder ser, de poder existir, de tener el derecho de ser quien fuera. Además de que ambos, mi mamá y mi papá, también eran personas you know, intelectuales, que siempre hicieron su propio camino y como creer, eh, you know, creo que... bueno en lo que he visto, muchas mujeres somos nos, nos dirigen hacia un camino solamente, ¿no? Y por eso tenemos tantas peleas en nuestras vidas sociales cuando nos damos cuenta que, que no es cierto, que uno puede existir como es, tal y como es, ¿no? Eh, tuve ese gran privilegio de, de crecer en un hogar feminista. Eh, aún así, obviamente, yo lo que siempre comento sobre la gordofobia es eh, que es, la gordofobia es el sistema, es un sistema en el que existimos todo es la construcción eh, de cómo vemos el cuerpo gordo y la gordura y entonces, por ende, también crecí en un hogar cordofóbico porque todas y todos y todas crecemos en hogares cordofóbicos porque es como, es difícil salirse de, de, este, de, de esta estructura porque es, está en todo, en todo. Política, economía, educación, medios, todo. Eh, yo no recuerdo un día que mi mamá no estuviera dieta. Mi mamá eh, es, es irlandesa, fue irlandesa alemana, entonces tenía un cuerpo naturalmente gordo, eh, su familia toda gorda, <ríe> mis primos todos gordos, o sea, es como tú lo puedes ver, el lineaje ahí, y nosotras, mi, mis hermanas y mi hermano y yo también teníamos una corporalidad más grande que otras personas, de forma natural, ¿no? Cuando hablamos de, conocemos a personas delgadas, no, naturales, y también personas gordas, naturales, así es, así es como somos. Eh, y, y bueno yo crecí con una como una identidad muy muy fuerte de quién era pero la vida a mí crecer tener parejas recibir esos mensajes constantemente de que pues eres menos o más de acuerdo al cuerpo que tienes eh, y de hecho estaba yo revisando algunas notas que yo de mis primeros viajes pero mi primer viaje que yo hice internacional fue a África del Este a Tanzania y es cuando me doy cuenta de la construcción social que tenemos alrededor de los cuerpos gordos porque allá yo era alabada, celebrada, buscada, ¿me entiendes?, por el cuerpo gordo, y, y siempre hablo, por ejemplo, yo viví por un tiempo, por unos meses, con una, una tribu que se llama la tribu Masai, donde en su lenguaje tienen diferentes formas de hablar con diferentes personas, de acuerdo a su edad y relación, y es cuando me di cuenta, a mí, a mí con mis compañeras con las que yo estaba, todas eran delgadas, y era la única gorda, y a mí me decían mujer, y a ellas les decían niñas, porque el cuerpo gordo era símbolo de fertilidad, ¿me entiendes? Todas esas cosas. Es cuando primero entiendo, like, wow, la construcción que tenemos aquí no es, no es universal, es una construcción social basada en, bueno, ahora sabemos, racismo, eh, misoginia, ¿me entiendes? Todas esas cosas, pero hay otras construcciones que podemos también tener, ¿no? Obviamente hay gente que habla sobre, en algunas comunidades en África, empujan y les dan comida para engordar a las mujeres porque la gordura es considerada algo... ¿Me entiendes? También es una... Cualquier función que te empuje a hacer algo que no eres es obviamente negativa, ¿no? Y después tuve otros viajes cuando viajé en Asia, en Asia del Este especialmente. ¡Wow! La gordofobia que viví. A I mí, mean, especialmente que soy una gorda pequeña, ¿no? Soy una gorda grande. Eh, es como la, la gordofobia que viven las personas aquí con cuerpos más grandes, ¿no? De no me dejaban entrar a los restaurantes, en las tiendas así de no, 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 aquí no tenemos para ti, cosas así, donde también entendí, esa es otra construcción, ¿no? Eh, pero obviamente para mí el, el punto que más me llena es como el de equidad. ¿En qué momento tenemos como esta concepción que un tipo de persona, un grupo de personas tiene, son menos por cómo son? no merecen menos por cómo son. Y entonces de ahí nace mucho de mi activismo, mucha de mi ideología alrededor de esto. Y obviamente no, no podemos negar que, que aunque la gordofobia afecta a todas las personas de todos los cuerpos gordos, hay una gran intersección con el sexismo, al cuerpo de las mujeres, el control de las mujeres, todas estas cosas, ¿no? Y, y obviamente tener como estas subivajas. Yo eh, hace tres años eh, tuve un hijo todo lo que viene con el cuerpo, que cambia, ¿no? Como esta idea de que tenemos ese... El mujer, la cuerpo la mujer tiene que ser así nada más, aunque, <ríe> aunque sabemos que cambia, ¿no? Y es... No solamente cambia, es la... Es, debe de cambiar, porque esa es la forma natural de nuestra humanidad, ¿no? Eh, y empezar a ver cómo esas injusticias, y esos mensajes, yo creo que ustedes hablan mucho, esos mensajes así de, ¿por qué me siento menos? Porque mi barriga ahora está más suave. ¿Por qué me siento menos de tal cosa, y después, y no, lo que, lo que siempre platicamos, ¿no? De cuando empiezas a notar que todas las personas a tu alrededor se sienten menos de alguna forma, ¿no? Para mí eso es como el, el lo que más me activa, ¿no? Decir, bueno, voy a ver a mis amigas, amigues, y decir, bueno, la flaca se siente mal, la gorda se siente mal, la rubia se siente mal, la morena se siente mal, o sea, ¿Quién se siente bien? ¿No? Y entonces te empiezas a dar cuenta que los mensajes, estos mensajes de odio corporal, de, de menosprecio corporal, de que no apreciamos nuestro cuerpo como es, tal y como es, es algo que abarca a todo mundo, ¿no? Y, pero obviamente, singularmente a mí me, me interesa mucho la gordofobia porque sí creo que ese, ese es el único sesgo, según la Universidad de Harvard, el único sesgo que tenemos como cultura de intolerancia, que tenemos como cultura que ha seguido en aumento mientras que los demás racismo obviamente existen y van a seguir existiendo porque son también estructurales. pero la homofobia, el capacitismo van cambiando, vamos creando ideologías que la combaten, la gordofobia se ha cimentado y hay personas que hablan sobre cómo se ha convertido en el eje de todo. Ahí también está el racismo, el capacitismo, todo. Pero la idea de que creamos que una persona gorda es menos o tiene todos estos es floja, es fofa, es lo que sea, para mí eso es lo que más me genera, como eh, que, que absolutamente incongruente es pensar que todo un grupo de personas eh, eh, son menos, y ese es como mi, mi trabajo de, de activismo. Ahora, debe haber una historia personal, porque
1: fíjate, vos creciste en una familia donde tenías padres que tenían una cabeza que se permitía expandir, entonces sus hijos también permitieron expandir su cabeza, pero tu mamá como una mamá de que cayó en las garras de, como decís, está imbebido en todos lados, eventualmente caemos en esto de hacer dieta. ¿En algún momento hiciste el clic? ¿En algún momento hiciste un punto de saturación con respecto a las dietas? Si es que alguna vez estuviste dieta, ¿en algún momento hiciste un punto de saturación donde dijiste, esto por acá
2: no va? No sí. es así. Tengo dos, dos puntos. Bueno, eh, sí, yo he hecho dietas, muchas dietas. Y, y creo que cuando vas de dieta también va de ejercicio, ¿no? Todos esos mensajes, comidas buenas, comidas malas, más ejercicio, si no sudas, si no te matas, si no sé qué, ¿no? Todos estos mensajes con eso he vivido mucho tiempo. Eh, mi última dieta fue una dieta como de esas eh, bajas en carbohidratos, y recuerdo perfectamente que la hice, eso fue hace como ocho como años, y la hice, y recuerdo sentir depresión, o sea, como like, un bajón increíble, y yo... Platicé con una amiga y le dije, ¿sabes qué? Es que, es que estar a esta dieta me está, me está haciendo sentir así, ¿no? Y me acuerdo que se rió así como, like, pues claro, no comer te vas a sentir así, y I was like, no, pero como que algo, como que, like, como que algo no está ahí, ¿no? Y entonces ahora entendiendo que, bueno, te, los carbohidratos tienen una función increíble en la función del cerebro, en emociones, esas tres cosas que like, es parte de como nuestra fisiología humana, que necesitamos diferentes, eh, y no somos omnívoros y comemos diferentes cosas. Eh, ese, entonces fue como la primera vez dije, yo, yo ya no voy a hacer dietas oficiales así. Obviamente, creo que a veces cuando hablamos de la cultura de las dietas se nos olvida que que está como en, es muy, es, es como el pan de cada día, ¿me entiendes? No es así que estés haciendo una dieta, pero si piensas, eh, hey, no, voy a hacer, no voy a comer tal cosa, voy a hacer tal cosa, de acuerdo a estas filosofías, entonces es cultura de la dieta, ¿no? Pero esa fue como mi última dieta donde dije, yo jamás voy a hacer una dieta porque no me siento bien. Aparte de que, pues, no funciona, ni no bajas, ni whatever. Eh, pero definitivamente cuando yo me caso, con mi esposo, y él, él es colombiano, él tiene una, a mí hay muchísimos elementos ahí de, de, de cultura latina, y recuerdo que él decía, no podemos comprar galletas, porque si yo, si hay unas galletas en la casa, me las voy a comer todas, y yo decía, es que a, a mí no me pasa eso, yo tengo mis galletas, me como una galleta, y ya, tan tan, y el mañana me como otra si quiero, y whatever, y con él, pues, como empezamos a decir, like, wow, qué descontrol hay contigo, like, puede ser como normativamente saludable y comes así, pero tienes estos descontroles, es cuando empecé, yo nunca había tenido como esa experiencia de notar en alguien ese descontrol alrededor de la comida, porque sí, aunque soy persona gorda y, y, y sabemos ahora que el, y, you know, la genética determina y muchos determinantes de salud determinan el tipo de cuerpo que tenemos y cómo almacenamos grasa y, y el tamaño y todo eso, y nunca había vivido con alguien que tuviera como ese descontrol a la comida. Ahora mi esposo, tenemos todo tipo de dulces y todo y, y ya no hay un descontrol porque está disponible, ¿no? Ya puede comerse una galleta si quiere comerse la galleta pero ya jamás desde entonces no se come toda la comida, ¿no? Todo, todo así como eh, y esas son como mis dos experiencias que me empezaron a decir y obviamente después cuando yo me embaracé, y bueno, las mujeres gordas recibimos muchísimos mensajes alrededor del embarazo, fertilidad, todas esas cosas, y a mí me tenían, o sea, como persona gorda, como persona eh, con el IMC determinada, obesa, no, que no podía subir yo tantas cosas, y yo decía, bueno, pero, a ver, ¿dónde está la ciencia? ¿Qué dice la ciencia de, del peso en el embarazo, los cuerpos gordos? Y empecé a decir, like, no, es que está bien si tu cuerpo necesitas comer, come, <ríe> como, esas, como esas mentalidades alrededor de, obviamente si tu cuerpo te está diciendo que comas hay algo que necesita, que está pasando en tu cuerpo, que necesitas escuchar, que necesitas saber qué es lo que está sucediendo, ¿no? Eh, y es cuando ya definitivamente digo, jamás voy a hacer jamás voy a hacer una dieta, jamás voy a hacer, claro, y, y es lo que es interesante, o sea, tengo días donde me like, oh my gosh, quiero comer puro carbohidrato, puro pana, y días donde like, oh my gosh, vegetales por todos lados, y, y días donde es una mezcla de las dos cosas, y para mí, o sea, yo ya tengo este proceso y aparte tengo la conexión teórica con la que estoy aprendiendo, pero para mí verlo con mi esposo es súper increíble. Cuando él ve esa sensación donde ya no tiene descontrol, a I mí, mean, like, para mí es like, shh, like esto es, el, es el, el, el trabajo. Y obviamente, pues todavía mis hermanas, ambas también son gordas, mi hermano también es gordo, todavía tienen esos, esos mensajes, ¿no? Donde se pelean de, like, te escucho, Miri, te escucho lo que estás diciendo, pero. Pero, pero no voy a hacer smoothie porque el smoothie tiene like okay vamos a ver esos mensajes qué significan te hace sentir bien el smoothie okay cómete el smoothie no like como esas conversaciones <ríe> pero sí obviamente eh, también cuando hablamos de dinero donde cuánto dinero se invierte cuánto dinero hay en la, eh, para la cultura de las dietas de, de, de vendernos estas dietas estos productos eh, y saber y empezar a escuchar decir like a ver, ese yogur tiene no sé qué cosa de la no sé qué cosa. La... Cuando empiezas a, a, a saber qué está detrás de todos esto, de estos mensajes, es, es muchísimo más fácil eh, reconocerlos y como encontrar otro camino hacia otra dirección.
0: Tienes toda toda la razón. Y dijiste algo de pasadita, como si fuera normal o una conducta normalizada, pero no es normal. No sé si recuerdas que dijiste, todas nos sentimos mal. Si el estómago así, si es alta, si es baja, si es este, pelirroja, si es de pelo negro. Y es algo que dices, oh my God, ¿qué está pasando en la sociedad que han hecho de alguna u otra manera que todas, sin importar porque el que me esté escuchando allá afuera o aquí que me escribe en los comentarios, no, yo nunca me he sentido mal y soy la más feliz con todas las partes de mi cuerpo Vamos a hacer una encuesta, no, a ver cuántas ahí en, en YouTube o en el Spotify nos pueden, o en nuestras redes sociales de cualquiera de las tres nos pueden escribir. Yo nunca me he sentido mal y soy completamente feliz. Entonces, si hablamos de, no, nunca me gusta hablar de todo nada, pero si hablamos de una gran mayoría de personas, de mujeres, sobre todo, y voy a incluir también a los hombres, donde hay una alta demanda de insatisfacción corporal, si no completa, con alguna parte de tu cuerpo, sean los brazos, las piernas, la pompa, la panza, la nariz, el cachete, el pecho, o sea, siempre hay una parte que tienes que modificar, que operar o que cambiar, entonces nos han enseñado esta cultura de dietas a que existe la cirugía de nariz, existe la cirugía bariátrica, existe la cirugía de pechos, entonces quiere decir que si existe, entonces quiere decir que está mal y entonces lo tenemos que cambiar, y esa conducta, se ha hecho como completamente normalizada. Bueno, si no te gusta tu nariz, entonces cámbiale. Si no te... ¿Pero qué tenemos que llegar a esa parte de insatisfacción de no me gusta? Digo, no estoy diciendo, si hay algo que te hace completamente infeliz y si hay solución, adelante. Siempre y cuando no atente con tu bienestar, con tu salud, con tu bienestar económico y con tu bienestar emocional y mental. Porque a veces también cambian, cambian tanto que no se reconocen. y Hay mucho sufrimiento emocional ahí.
2: Sí, bueno, eh, Sonia Bernal-Taylor, que tiene un libro que se llama, like, you know, Amor propio radical, habla mucho sobre... Okay. Él. Sí, el consumo... Que, y, y, bueno, hablamos, cuando hablamos de cultura de la dieta, se nos olvida que tenemos que hablar de la cultura, la, la, la industria de la publicidad. La, la industria de la publicidad está hecha específicamente para, com para que compremos cosas y uno de los mecanismos más, eh, pues, eh, que funcionan mejor para eso es hacernos sentir mal de algo, ¿no? Decirnos, ¿te sientes mal de esto? Yo tengo la solución, cómpralo. Y aunque, obviamente, en muchísimos casos la solución nunca es una solución, eh, y entonces compras otra cosa, ¿no? Porque siempre estás esa búsqueda. Eh, Sí, I mean, I, también Harvard ha hablado sobre el like, 95% de las jovencitas ya tienen una no tienen no viven con una satisfacción corporal como la que sabemos es esencial es, es el, el cimiento de poder hacer muchas conductas de salud alrededor de nosotros. Eh, pero regresando a lo que hablaba Sonia René Taylor cuando ella habla sobre esta diferencia, la like, sí regresando, a... ¿mande? No, ah, eh, donde Sonia Renee Taylor habla sobre eh, podemos consumir cosas desde un punto de amor, desde un punto de apoyo, de, go, de, gu, de, de gusto, eh, pero cuando tenemos el, la, el consumo desde, la, desde, desde, desde el odio corporal, cuando estamos tratando de resolver esos problemas desde el consumo, nunca lo vamos a resolver, ¿no? Y creo que, o sea, sí es importantísimo hablar, yo por eso, para mí, cuando empiezas a hablar sobre esto y, y, y haces esa pregunta, a ver, piensa alrededor de ti ¿Quién alrededor de ti vive con una completa certeza de su, de su valor, eh, apreciación corporal? Y, y esa es como un, la primera pregunta que le puedes hacer a alguien para, para empezarles a poner esa chispita de like, si no conoces a nadie el problema entonces no es cualquier, cualquiera de las miles de cosas que tenemos de, ¿no? Eh, el problema es el mensaje que hemos recibido. Y recientemente una, una activista que yo sigo habló, eh, hizo como un esquema que me encantó mucho sobre, decía, y no en los 20s el cuerpo era así, delgado, no sé qué, en los 30 tenía figura, en los 40 tenía que ser así, en los 50 el pelo tenía que ser así. Decir, y entonces no es estático tampoco, ¿no? Entonces sí, obviamente ahorita el cuerpo, ahorita estamos entrando a lo que va a ser y eh, un momento de donde sí hablamos de diversidad corporal, pero aún así la, muchas de las activistas gordas nos están llamando la atención, nos están diciendo, estamos todavía celebrando el cuerpo gordo que es you know, este tipo Coca-Cola o whatever, o el cuerpo gordo you know, como la muy hermosa uh, modelo Ashley Graham donde you know, tiene facciones todavía you know, muy en el sentido normativo y you no know, estamos todavía el cuerpo gordo que no tiene ninguna de esas, You know, facciones, eh, no lo estamos celebrando, no entonces es como todavía ese llamado a atención pero cambia, ¿no? y entonces el hecho que sabemos que cambia, quiere decir también que es algo que nosotros tenemos un control de cómo, de cómo celebrarlo, y yo por ejemplo, para mí eh, yo he estado mucho en ese trabajo de tomarme fotos así como donde esté, ¿no? Porque posiblemente pues, tomarnos fotos para so com compartir en redes nos da como esa ansiedad de cómo me veo y no sé qué, ¿no? Y tratar de tomarme fotos y que mi esposo me tome fotos así como like en el momento feliz y postear esas fotos me ha ayudado muchísimo a como a jalar ese poder de de, de la mirada externa, ¿no? De nuestro valor siempre lo hemos puesto en la mirada externa, cómo se ve, quién dice, no sé qué, ¿no? Y, y regresarlo como a nosotros, ¿no? Obviamente eh, recientemente hice un video donde hablaba sobre qué no decirle a alguien que acabas de ver, ¿no? De mucho tiempo y decía no hablar de la ropa ni del cabello y mucha gente sintió así como les se sintió muy molesta con eso porque decía, bueno, es que si sí se ve muy bonita con su ropa, en esa like, sí, pero tú no valoras a tus amistades por cómo se ve el pelo y cómo se ve su ropa, no, entonces, cuando jalamos ese, ese valor externo y nos enfocamos en otras cosas que son las cosas que en verdad valoramos de las personas, nos permite cuestionar un poquito ese mensaje, esos mensajes de odio corporal que, 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 que bueno, aparte de todo, creo que son profundamente dañinos, no solamente de mi opinión, pero, hay evidencia extensa científica que son profundamente dañinos a nuestra capacidad de tener vidas saludables, vidas plenas.
1: Solamente para hacer un paréntesis y para que la gente sepa un poquito de lo que es, por ejemplo, neuromarketing eh, y todo lo que es estrategias de venta, para hacer una coordinación, ahí lo que hablabas Miriam, de que toda esta cultura en donde te venden cosas y que vos compras desde la carencia, desde creer que cuando obtengas eso que compras vas a resolver el dolor que estás sintiendo ahora. Hay estrategias de eso. Yo me dediqué a eso mucho tiempo, por eso lo conozco. Se llama neuromarketing y lo que primero tenés que ir a buscar se llama el dolor del cliente. El dolor es eso que te haría invertir muchísimo dinero en pos de creerte que con el producto que estás comprando lo vas a cambiar. Pero también existe ahí un, un sustrato neurológico de... Que, que avala esa teoría, y que es de los procesos hedónicos que hacemos con nuestra mente. En nuestra mente, la parte consciente, hace un proceso que nos dice, es un método de evasión de la, de, del presente, ¿no? Cuando no podemos tolerar ciertas, o creemos que no podemos tolerar ciertas cosas en el presente, hace esto nuestra parte consciente, no es nada, la parte reptiliana, no es el emocional, es netamente de nuestra de corteza prefrontal, Hace un viaje como que nos dice, en el futuro, cuando tengas esto, tengas esta talla, tengas este empleo, tengas este dinero, tengas, tengas pareja, ahí las cosas van a ser mejor. Entonces como que vivimos en pausa hoy, haciendo todo para ese futuro, y básicamente lo que pasa es que cuando llegamos a ese futuro, hay un periodo entre 3 y 6 meses de duración si obtenemos las cosas que queríamos obtener, para que se normalicen y volvemos a caer en un estado de insatisfacción, entonces se, se aparece otra cosa por la cual, ah, ahora no es el peso, ahora es la nariz, ahora es la celulitis que me quedo, ahora no es la pareja, ahora es la casa que no tengo, ahora son los hijos que no tengo, ahora son... entonces siempre va a aparecer otra carencia, pero porque así funciona neurológicamente nuestra mente, y sabiendo sí. eso se han creado ciencias para saber cómo vendernos mejor, porque en realidad no compramos las cosas que necesitamos, compramos o sea, no compramos lo que necesitamos, compramos lo que emocionalmente nos afecta y que creemos que va a solucionar nuestras vidas, nuestros dolores más fuertes. Y es por eso de que es una cultura tan multimillonaria. O sea, en proyecciones de mercado, dentro de 10 años, todo lo que sea fitness y adelgazamiento sigue estando en el tercer puesto mundial y viene en el tercer puesto hace como 30 años, 40 años. <ríe> Seguimos sí, sí. comprando mucho con respecto a la insatisfacción
2: corporal. Sí. Y, 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 bueno, yo lo veo como, ahora como madre con mi pequeñito, ¿no? Donde, por ejemplo, estamos tan acostumbrados que le llegan 10.000 juguetes. Para mí es like, porque 10 10.000 juguetes no los vas a apreciar, no? Entonces, es like, ok, vamos a jugar uno y después en unos meses, cuando estés listo para el siguiente, el siguiente, ¿no? Eh, pero oh, sí, o sea, esto no es así como que magia. Tiene, me encanta cómo lo, lo planteas en, el, en, en toda la ciencia. Este es el mercadeo, es una ciencia. Tienen gente que está haciendo todo tipo de estudios de qué funciona. A mí los supermercados están hechos de esa forma donde ponen las comidas para de acuerdo a cómo funciona nuestra, nuestra filosofía, ¿no? Y, y creo que ciertamente también para mí ha, ha sido muy clave algo que yo comparto mucho con personas que apenas están como, o oh, ni siquiera están, pero esta idea de, es que este producto es el que hace todo, ¿no? Este producto, uy, I'm like, ok, cualquier vez que tú escuches eso, Ok, para. <ríe> la mantequilla hace esto. Ok, bueno, y en 10 años vamos a ver que la mantequilla hace otra cosa, ¿no? Este, el azúcar hace esto. Bueno, y en 10 años vamos a ver. A I mí, mean, siempre estamos como en este proceso, ¿no? Entonces, eh, I mean, a la, la dieta que yo sigo, like, la, la forma en que yo como es basada en, like, en lo que tenemos. También es importante hablar de lo que hay disponible en tu comunidad, qué dinero tienes, cómo cocinas, que se te antoja, como y no, like, y teniendo ser madre, por ejemplo, ser, ser una persona que cría pequeñitos, se das mucha cuenta de la influencia que tenemos sobre esas personas en cómo relacionados con la comida. Para mí es súper, obviamente, los las personitas siempre quieren dulce, ¿no? Cómo aprender a nosotros, ma, manejar nuestras filosofías alrededor del dulce, <risa> alrededor de lo que pensamos que está bien y no mal, para no generarles como esta ansiedad alrededor de, like, no voy a comer mi, mi cena y voy a comer la, 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 el postre, Méndez, como esa forma. Donde ahora, por ejemplo, en mi mesa, mi, mi, mi personita tiene su postre siempre en el plato con la comida y se lo come como se va comiendo la comida. Y no y tratamos de remover todas esas cosas con las que yo también crecí, like, bien, mal, ¿no? Todas estas relaciones con la comida eh, tan, tan profundamente arraigadas. Para mí es importante cuestionar eso porque cuando hablamos de, like, comen eh, come menos, o come, no comas tortilla, come este verduras verdes, ¿no? Pero si la gente no sabe cocinar estas cosas, si no son parte de su cultura, entonces no son funcionales, ¿no? Entonces, eh, a mí la verdad es como entender desde una perspectiva cultural, familiar, dónde estamos, etcétera, etcétera.
0: pero sí, entonces, Interesante, no, sí. está interesantísimo el concepto de tener que perseguir lo que ahorita no es. O sea, estoy pensando en, en cuando acabó la guerra, cuando estaban todos flacos, no había disponibilidad de alimentos, todos eran delgados, la mercadotelia, y la publicidad era no sea flaca, coma más, hay que ser gordos, o sea, hay que estar en contra de lo que, entonces de ahí ya empieza a ser la insatisfacción corporal porque no vamos a la moda, ¿no? Decidiríamos que de la moda quien la acomoda, pero en ese entonces, pues tiene que ver cuestión de épocas. Ahorita a lo mejor la época es estar con los six-pack six pack y los cuadritos marcados, entonces... ¿Cuánto sacrificio implica tener el six-pack? ¿Cuánto sacrificio implica, no sé, estoy pensando en la revolución moderna, en la revolución francesa, cuando tenían que los reyes, la opulencia, eran los gordos, los grandes, no tenían acceso de alimentos, eran flacos, los pebeños eran todos delgaditos. Entonces, ¿quién demostraba estar in, estar a la moda? Pues los gordos, los que tenían acceso a dinero, y los que podían tener así, pues entonces esos eran, pues eran los reyes, no eran los plebeyos. Entonces, dependiendo de lo que no vamos teniendo acceso, entonces si es el six pack y luego si es el curvy, entonces ya ahorita viene la modelo curvy qué bueno que llaman la atención porque no estamos haciendo diversidad corporal. Ah, ok, ya no los flacos, pero entonces accedemos a las modelos aceptables, modelos bonitas, curvy. Pero ¿qué pasa con todas esas cuerpos que no son tan curvys, que sí son gordos, que tengan o no tengan salud? Porque podríamos hablar de salud en todas las tallas, pero ¿qué pasa con los que no tienen salud? Están fuera de la jugada también. Pues yo creo que parte de la aceptación y de la diversidad es literal todos los tamaños de cuerpos y todas las personas tengan salud o no tengan salud. Porque ha parecido que tener salud se ha convertido en un valor moral. Real. Y hay quien decide no tener salud, hay quien no puede tener salud, hay quien decide no tener dinero y quien no puede tener dinero. Entonces... Yo creo que ahí es donde hablas de la equidad y no caer en la época donde estamos, porque las épocas van marcando, como dijiste tú, si hay tanta insatisfacción corporal, ¿qué mensajes estamos recibiendo? Y bueno, la, la cultura, la gente puede mandar el mensaje, que tanto nosotros somos responsables de poder recibir esos mensajes y de quererlos o de cómo recibirlos sí o no.
2: Sí, y bueno, por ejemplo, podcasts como los de ustedes, y, y, y o sea, educarnos, yo, yo siempre digo, bueno, ¿cómo empiezo? Pues, a que empieza primero a seguir gordas, empieza a seguir gordas en todas las redes, empieza a seguir gordas en todos los espacios, empieza a seguir cuentas que están cuestionando, que están diciendo, a ver, ¿qué es esto? ¿Por qué está pasando? Y, y, o sea, el momento que empezamos a cuestionar es como la clave, ¿no? Es, es, ahí es como la chispa donde decimos, a ver, y no, cuando hablamos de gordofobia o por economía activismo, hay muchos ejes que y muchos espacios, hay muchas direcciones, y mucha gente está haciendo diferentes cosas, y eso es importantísimo porque esto no es así como like una solución a un problema, porque la gordofobia, el estigma de peso, todo este sistema de, de, de insatisfacción corporal, no es, no hay una solución singular, ¿no? Porque está en todos los espacios, está en la construcción misma de los sistemas ¿no? este, de salud, mediáticos, etcétera. Entonces eh, es importante hacerlo de manejarlo de diferentes perspectivas y, y hacer el activismo de diferentes perspectivas, ¿no? Y, y creo que lo que para mí, eh, como decías, o sea, esta idea de, de ha cambiado la forma de cómo pensamos del cuerpo es también un ejemplo clave de que es una construcción social y que podemos cambiar la construcción social.
1: Solo para, para agregar estudios ahí, las hermanas Kai, no sé si las a uh, Beauty Redefined, que, que escribió en el libro More Than a Body. Eh, hicieron eso, es un estudio, sus doctorados están hechos hecho sobre sus procesos de investigación, propios esos pusieron la investigación en Marta, así que eso es genial. Eh, hicieron una investigación basada en eh, las estadísticas de estas que salieron en el año 2012 que dicen de que el 91% de las mujeres del mundo, del mundo están insatisfe insatisfechas con su imagen corporal y el 50% del 91% cree que se solucionaría bajando de peso. Tomaron esas estadísticas y empezaron a hacer encuestas. Una de las primeras preguntas que ellos hacían en las encuestas de laboratorio, de investigaciones, decían, ¿qué es lo que sentís con respecto a tu cuerpo? ¿Sí? Y esto es lo que encontraban, de que, dicho y hecho, 9 de cada 10 mujeres no sienten, sino de que primero se desdoblan, se cosifican, evalúan su cuerpo como se ve y después cómo se sienten en consecuencia. Uh -huh. Solamente para hacer idea, eh, a, a agregar a la idea esta que decía Sara de preguntarle a las personas si hay alguien allá afuera que se siente bien con su cuerpo, y aclara aclaran esto, si vos le preguntas allá afuera a las mujeres si hay alguna que se sienta bien con su cuerpo, hay unas que te van a decir que sí, pero preguntarles por qué y te van a decir lo mismo, es porque se ve así mi cuerpo. Entonces cuando vamos a las experiencias llanas, puras, de la experiencia corporal, no, no tenemos como el simbolismo para poder describirlas desde otro lado. Hemos caído como en una simplificación de lo que es la experiencia en el cuerpo, que culturalmente no encontramos ni en el lenguaje cómo describir las experiencias corporales. Es la única forma de que existan experiencias corporales es que el lenguaje nos permita acceder a cómo describirlas. Pero nos hemos dado cuenta que en, la, en esto que es occidente, hasta el lenguaje se queda corto en cómo permitirnos a nosotros describir las experiencias puras en el cuerpo y no tener que hacer esto de... Salirnos hacia afuera, evaluar nuestro físico y después cómo nos sentimos en consecuencia. Porque sí hay mujeres que se sienten bien en su cuerpo, pero es pura y llanamente porque hacen este proceso y se ven y se creen que se ven bien y no por otra cosa.
2: A mí, pero eso lo podemos extender a la mujer, ¿no? O sea, cuando tú hablas de, 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 de las mujeres en el, en el valor que tenemos como sociedad, en, en nuestras sociedades, a mí es en servicio, a, es en reflexión, a, soy buena madre, ¿me entiendes? Like, como esas relaciones externas, ¿no? Y, y la cultivación de nuestro valor inherente, o sea, nuestro propio valor es algo que, que bueno, yo creo que algunas culturas, algunas filosofías eh, nos permiten como ese concepto, pero a veces siente como un poco like bougie, ¿me entiendes? Como like, a lo mejor no me entiendes de externo. A mí, para mí lo que me interesa es esto. Yo sigo mucho, muchas nutricionistas que hablan aquí en Estados Unidos sobre las, la, la, la comida latina, ¿no? ¿No? Y como de, de cómo las construcciones anglo eh, blancas y no eh, centradas en el hombre nos limitan no nos limitan la capacidad de entender nuestro mundo desde nuestras propias formas auténticas y, y, y endémicas no y eso a mí me interesa como esa idea de tú o sea tú 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 individualmente en qué partes y me encanta lo que dices no la idea de, de, de ni siquiera a veces tenemos las palabras no no bueno, y lo vemos con con el hecho de que hablamos todavía de body positive Like, como si ese, esa palabra en inglés no nos permite abarcar ¿no? entonces yo por ejemplo uso mucho apreciación corporal, aceptación, me gusta utilizar diferentes... ¡No tenemos como, palabras en español! que en verdad resuenen ¿no? que en verdad, porque sí hay palabras pero no, que en verdad como sean así like, el body positive para mí eh, a, acapara muchas cosas que a veces aceptación, no, apreciación no, ¿me entiendes? y sí, esa necesitamos esas palabras, les toca a ustedes, les toca a ustedes ah. <risa> Ay, mira, yo te quiero preguntar,
0: eh, no sé, lo voy a comparar como con la esclavitud, que era normal, en los tiempos de antes era normal tener esclavos, era normal, a lo mejor que las razas de color negro sean esclavos, y de repente se vio lo ridículo que era eh, oprimir a estas razas pequeñas, y se abolió la esclavitud. Ya para ir cerrando este episodio y para ir cerrando esta maravillosa conversación, ¿alguna sugerencia, consejo, en tu experiencia, en tus estudios, ¿cómo podemos acabar abolir con esta gordofobia? O en su defecto, si me dices, no, bueno, es imposible, es un sistema, lo que sea, ¿cómo uno, como persona gorda, puede recibir o mejor vivir esta gordofobia sistémica que se vive en el día a día?
2: Bueno, antes de empezar, quiero decir, bueno, la, la esclavización de las personas, no, no fue, no, la abolición no fue rápida. ¿No? Eh, y esto es, es comparable en el sentido de que hay hubieron estudios amplios científicos por centenas, por cientos de años que trataban de decir que las personas de, de, de negras eran menos. De todas las formas. Aquí en Estados Unidos se sigue, o sea, esa filosofía. Todavía hay doctores en Estados Unidos y probablemente en el resto del mundo que creen que la piel negra es más gruesa que la piel blanca y tratan de una forma distinta el, el dolor en personas negras, porque todavía tenemos, o sea, esos son cientos y cientos de años de construcción social. La gordofobia igual, para mí, una, una eje clave. Sí, es cuestionar la ciencia. Ahora tenemos diferentes activistas como, you know, Fat UK Doctor, Regent Chastain, que hablan y están diciendo, a ver, ¿dónde están los estudios? ¿Cómo fueron construidos? ¿Qué dicen los estudios? ¿Quién los construyó? ¿Para qué finalidad? ¿Quién los financió? Y empezamos a ver, like, oh, Ok, todo lo, que, todo lo que pensamos sobre el peso y salud está influenciado por la industria de bajar de peso. O sea, no hay otra forma. La, el IMC, el índice de Masa Corporal, está construido. No, no, no existían los estudios. Inventaron los números, son arbitrarios. No reflejan la realidad. ¿no? Entonces, para mí, y una parte que me gusta hacer en mi, en mi activismo es, a ver, ¿qué dicen los estudios? Y sí, los estudios siempre pueden utilizarse para diferentes finalidades, pero hay estudios muy eh, eh, enormes que son que, que nos muestran que, que que la forma en que hemos construido esa, esa idea de la, de la gordura y, y de las personas gordas está incorrecta entonces para mí cuestionar eso y hay muchísimas más personas como entendiendo y diciendo a ver ¿Qué está pasando con esos estudios? ¿Cómo creamos estudios que nos ayudan a entender, por ejemplo, el estigma, la gordofobia, tienen un impacto en la salud y, de hecho, son probablemente la razón por la cual vemos esos problemas de peso de las personas de cuerpos gordos? Eh, de forma personal, y, y bueno, obviamente también cuestionando, hay que ver cuerpos gordos, hay que ver cuerpos gordos negros, indígenas, hay que ver, hay que, si estás viendo redes, quiero que vayas y sigas a personas gordas para que tú tengas ese cambio, porque te, te cambia ver cuerpos gordos felices, bien, o no felices, o sea, la diversidad de la experiencia gorda no es así, que todas somos, vamos a usar moda, y vamos a, ¿me entiendes?, que podemos existir en nuestra totalidad, eh, pero finalmente también, o sea, yo sí creo que hay muchos caminos y muchas direcciones hacia cómo combatir la gordofobia, creo que la primera cosa es empezar a cuestionar tu propia gordofobia, todas y todos y todes somos gordofóbicos, pero mientras más entendamos nuestro rol, Mientras más ayudemos a, a hacer interve hacer intervenciones, a interrumpir la gordofobia cuando la vemos tanto de nosotros hacia otras personas como de otras personas a otras personas, de una forma, eso es como like. Queremos cambiar el sistema, pero tenemos que empezar en lo personal, ¿no? Siempre empezar lo personal es político. Tenemos que hacer ese trabajo nosotros constantemente, ¿no? Yo constantemente estoy evaluando qué dije, cómo lo hice, eh, informarnos creo que es súper importantísimo, por eso cuentas la, la, las cuentas de ustedes y el, el, el podcast de ustedes, infórmate, empieza a cuestionar, a decir, o sea, para mí, saber que esto es una injusticia, saber que hay un grupo de personas que consideramos menos por su cuerpo, ese debe de ser como un principio, de decir, like, como seres humanos, no debemos de permitir nunca que se construyan sistemas alrededor de la inequidad, de la discriminación y del daño hacia otras personas. Y finalmente, también creo que es importante, vivimos en espacios a, que podemos a lo controlar, podemos escoger con quién nos, con quién estamos, podemos escoger eh, ser personas que vivimos en un espacio donde vamos reduciendo nuestra gordofobia, tanto la, de nuevo la nuestra como la de otras personas, y bueno, si estás en un avión y ves que una persona gorda está siendo eh, sacada del avión porque no cabe en el asiento, porque el asiento fue diseñado específicamente para escribirlo, si hay espacios donde tú puedes ser una, un, una persona que, que irrumpe en ese espacio, hagámoslo, porque eso es súper, súper importante, ¿no? Y bueno, esas son, que quiero que, que, que quede claro, obviamente, esas son puertas, esas son puertas hacia muchísimo más, hay muchísimas lecturas y muchísima información, eh, eh, las redes sociales nunca van a ser todo, ¿no? son, te digo, nada más como esa puerta donde va, a lo mejor vas para un camino pero, pero sí, creo que súper clave vayan a seguir personas gordas y gordas, gordas grandes, no gordas curvy o, o midsize o lo que sea. Vayamos, vamos a expandir nuestra, nuestra idea de, de, de todo esto. Ha sido un placer. Cinco estrellas, cinco diamantes este episodio.
1: Muchísimas gracias, Miriam, por tu, tu tiempo, porque vos también estás haciendo todo este espacio para las personas tomar conciencia y empezar a hacer cambios y tomar pasitos diferentes a los que veníamos haciendo hasta ahora. Muchísimas gracias. Por, por todo lo que estás haciendo en tus redes sociales, y por estar acá con nosotros. Muchísimas gracias, Tari. Recordanos tus redes sociales. Miriam, también vamos a querer recordar tus redes sociales, así las personas que nos están escuchando te empiezan a seguir, y cerramos este programa.
0: Yo quiero nada más decirles que de veras, pónganle regresar a este último pedacito que dijo Miriam. Y vuelven a poner play, porque fueron consejos maravillosos, aterrizados, y súper útiles para poder empezar a deconstruir estos sistemas, ver cómo desconstruimos los estudios científicos para toda esta gente que nos dice, pero es que tengo que bajar de peso para mi salud, ¿dónde dice? ¿Qué estudio científico lo dice? ¿Dónde está avalado? ¿Qué tan obsoletos son? ¿Qué tan absurdos o ridículos es que sigamos estigmatizando a la obesidad, entre comillas, o a los cuerpos grandes?, Así es que empecemos a escuchar nuevas conversaciones, que para eso está aquí Miriam, súper agradecida. Me encanta que vuelve a repetir tus redes sociales, voy a compartir las mías. Soy Nutrición Sari en Facebook y en Instagram. Feliz de poder haber compartido este espacio con una persona tan sabia, tan preparada y con tanta sabiduría. Gracias Miriam y bienvenida a la familia Come y Punto. Tus redes sociales Miriam.
2: Sí, gracias. Eh, bueno, yo nada más que decir lo último es, nadie sabe todo. Todas estamos aprendiendo, entonces si tú estás en este camino, estás escuchando y dices, bueno, es que yo no estoy ahí, no estás ahí, nadie está ahí, todos estamos en una ruta, en un camino, empieza, cuestiona, eh, hay, hay muchísimo que aprender y no hay un punto final, entonces sigamos como en ese, hay una dirección, hay una dirección eh, como el yoga, no, nunca vas a llegar a la posición, sino que es como el trabajo hacia allá. Eh, yo estoy, yo soy la gorda feminista, arroba, la gorda feminista en Instagram y TikTok eh, y en YouTube pronto voy a tener un programa en YouTube este pero eh, súper emocionada de quien quiera platicar y conectar
0: o sea que aplausos todas desde afuera dentro todas aplausos a Miriam este episodio tan maravilloso espero que te haya gustado y si te gustó recomiéndalo pasa la voz porque es importante que todos tengamos esta oportunidad de haber escuchado este maravillosos minutos que creo que te van a enriquecer muchísimo, y es. cierra el programa, por favor.
1: Les voy a volver a recordarle, compartir esta información, porque muchas veces esta información puede ser la información que salve del pozo de la desesperación a muchas personas que han venido en conflicto con su cuerpo y con la comida durante mucho tiempo, así que lo que puedes hacer para ayudarnos es poner un like, un comentario o darle el compartir. Muchísimas gracias por, por estar este tiempo una vez más cada semana y una semana más con nosotros. Hasta la próxima semana. Chao, chao. Coma y punto.